0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。嗯，相信你们应该已经听出来了，我感冒了。最近我们台感冒的人特别多，在办公室转一圈能够听到好多同款鼻音。帮我们录片花的江峰老师也感冒了，所以未来几天大家可能得忍受一下我们这带着鼻音的声音。秋冬换季特别容易感冒，希望正在听节目的你们的抵抗力比我们要强。今天的报刊选读和大家关注这两天上了热搜的一个人。本期节目综合了《新民周刊》《新京报》《三十六氪》《扬子晚报》《证券时报》《新浪财经》的内容。
0: 理想主义者最会说单口相声的创业者、营销天才罗永浩又上热搜了，因为一则悲情自白书，一个老赖 CEO 的自白。严格点说，罗永浩还不是老赖，但在一部分人眼里，他距离老赖不远了。屡现争议的罗永浩这些年到底经历了什么？这次老赖事件又到底是怎么回事？创业者罗永浩还能东山再起吗？报刊选读，今天和您一起了解争议罗永浩
1: 。两年前，罗永浩曾经许下“给我时间，我可以让你们所崇拜的手机品牌都倒闭”的豪言壮语。两年之后，他却写下了略显凄凉的卖艺自白，直言：“因为锤子手机，自己成了老赖。”严格意义上说，罗永浩还不是老赖，他上的是法院的限制消费人员名单，而不是通常被大家称为老赖的失信执行人的名单。罗永浩的限制消费令来自江苏丹阳市人民法院。二零一九年九月二十四号，丹阳市人民法院判决北京锤子数码科技有限公司十日内向原告江苏晨阳电子有限公司支付货款三百七十万五千九百九十一点六元。但锤子科技并未履行给付义务，因此法院对公司及其法人、实控人等采取了限制消费的措施。广东宝典律师事务所主任窦拥岗在接受新浪财经采访的时候解释：“限制高消费和纳入失信被执行人名单，都是为了敦促被执行人履行生效的法律文书确定的义务。”限制高消费不一定会被纳入失信被执行人名单，但是纳入失信被执行人名单一般会被限制高消费。我们以锤子科技为例，限制高消费是指锤子公司和罗永浩本人的一些高消费行为将被限制，比方说他们出行的时候无法购买机票、列车软卧、轮船二等以上的舱位，被禁止入住星级以上的宾馆酒店等等。假设锤子公司和罗永浩明明可以还钱，却偏偏不还，那就属于有失信行为了，就可能会被列入失信被执行人名单。而只有被列入失信被执行人名单之后，才是我们通常意义上所说的老赖。国内企业界比较著名的失信被执行人就是乐视的贾跃亭。也就是说呀，在目前的状况之下，自称为老赖 CEO 的罗永浩还是有机会不成为老赖的。在十一月三号刷屏的白皮书当中，罗永浩向发布限制令的丹阳市法院隔空回话。他说，在未来的一段时期，把债务全部还完，即便公司因不可抗力被彻底关掉，我个人也会以卖艺之类的方式把债务全部还完。并且他在文中还不忘以马克吐温和史玉柱自立，调侃战士还可以卖艺还债，由此，请大家放心。对于罗永浩的这一回答，丹阳市法院执行局陈国英局长十月四号在接受《扬子晚报》采访的时候明确表示，对于罗永浩的这一态度，法院肯定表示欢迎，并希望罗永浩说到做到，尽早偿还其所欠债务。同时，陈局长还强调警示，作为社会公众人物，更应给社会大众做好诚信的表率
0: 。自称为“老赖”的罗永浩依然有机会不成为“老赖”。人们不知道这位在创业路上屡败屡战的中年人什么时候能够东山再起，但人们能清楚看到，深谙营销术的他再次把自己的失意营销成了公众事件，并带动了一群人的狂欢。报刊选读继续播出，争议罗永浩
1: 。没人会否认罗永浩是个营销高手，他深谙传播的规律。丹阳市法院的限制消费令是十月底开始执行的，但是这一事件真正登上微博热搜，却是因为罗永浩自己十一月三号晚上七点三十八分在微博和公众号上同时发布的推文——一个老赖 CEO 的自白。有意思的是，罗永浩的卖艺自白发布之后，有诸多行业大佬都纷纷站出来争当接盘侠。热门网络综艺《吐槽大会》的出品人贺小曦就发文邀请罗永浩参加吐槽大会，结合罗永浩的热点体质、相声口才，以及他自己提出的“卖艺说”，这一邀请的确给人增添了想象空间。但众多自告奋勇的接盘侠当中，最活跃的还属 B 圈的一干人等，比如那位一向擅长蹭热点、放了巴菲特鸽子的男人，波场 CEO 孙宇辰。就连发了三条微博，他先表示愿意拿一百万年薪聘请罗永浩担任其创业精神代言人，很快又再发微博表示后续愿意持续追加一千万投入助其还债，甚至还主动接受媒体采访，说现在看热闹的人多呀，自己希望真金白银的表示，我没有他的微博，没有办法发给他，我也没有他的微信
2: ，还没有跟罗永浩是沟通上，我们应该会可以有。共同好友可以帮我介绍和老罗永浩老师进行沟通的
1: 。孙雨辰的这番表态激发了一众币圈人士拉拢拥,拥有热搜体质的老罗入伙的斗志。不止一位名字前缀有区块链或者数字货币名称的币圈人士表示愿意邀请罗永浩加入。面对大家的热情，罗永浩也顺势抓住了回应的热度。他先是在三号晚上的微博里写道：“我明明是一个麻烦和痛苦的失败者，怎么被夸得像一朵花一样？”如果说还有点可取，也就是没逃避失败的责任，结尾还给自己的新品发布会打了一遍 c 说十二月初发布会上见。不过，也许是蹭热点的币圈人士太狂热了，到了十月五号凌晨，罗永浩又发微博回应，感谢币圈的朋友们看得起我，但发币我自己也会，只是没打算做。不管怎么样，谢谢你们的好意。除了和币圈划清界限，罗永浩也忙不迭地在微博里给自己证明。在那篇一个老赖 CEO 的自白刷屏之后，有多家媒体报道。根据执行信息公开网上的信息，罗永浩已经至少五次收到限制消费令了。但在十月五号凌晨发布的微博里，老罗写道：“这种理解是错误的，因为前面五个罗永浩身份证都是四四开头，是广东人。”他请大家帮忙辟个谣。他不是罗五次。在罗永浩“老赖”事件发酵之后，人们对于他的评价照旧褒贬不一。一些人仍在为他一直奉行的理想主义摇旗助威，希望罗永浩度过难关。锤粉们甚至在推文评论区刷屏追随，理想主义加油，愿壮士东山再起。但也有人把罗永浩视作活在梦里的骗子，觉得他被限制消费是活该。还有人愤怒地提出。欠债还钱本来就是天经地义的事儿，为什么要去追捧罗永浩
0: ？这波由老赖 CEO 引发的争议依然没有平息。作为科技圈第一网红企业家，也是最会说相声的发布会演员，罗永浩在互联网上从来不缺人气和话题。为什么有那么多人愿意追捧罗永浩呢？我们不妨花点时间，稍稍回忆一下老罗往事。报刊选读继续播出。争议：罗永浩
1: 。1972年，罗永浩出生于吉林省延边朝鲜族自治州和龙县龙门公社，这是他父母被下放的地方。从出生到读完高中，罗永浩用了17年。他高中二年级就辍学了。很多年以后，回忆起自己为什么退学，他说是因为和教育体制格格不入，又不肯妥协。这距离他去北京新东方当老师，还有十年的时间。这十年里，他筛过沙子，摆过旧书摊儿，代理过批发市场招商，走私过汽车，做过期货，还以短期旅游的身份去韩国销售过中国壮阳药以及其他补品。他还在韩国学习了不锈钢金属点焊技术，讲了半年左右的传销课。最后，甚至靠给东北朋友发些电脑散件，以及后来零星翻译一些机械设备的英文技术文章为生。那十年，他浑浑噩噩的日子是如此的糟糕，以至于在他后来的自传《我的奋斗》里，写到高中毕业就戛然而止了。二零零零年，二十八岁的罗永浩听说，在北京新东方当英语老师有年薪百万，他决定了，要去那里当老师。他把他人生中最讨厌的两个名词“老师”和“英语”捡了起来，自学了一年，然后他给新东方学校的校长俞敏洪写了一封求职信。在两次试讲失败之后，俞敏洪给了他第三次试讲的机会，他才得以成为新东方的任课教师。他对俞敏洪说：“相信我，给我一个机会，我会是新东方最好的老师，最差的情况也会是之一。”罗永浩的确成为了新东方知名度最高的老师之一，原因可能并不是他的教学水平有多高，而是他极具煽动性和充满理想主义色彩的语言风格，以至于有人把他上课的录音整理成“老罗语录”放到网上之后，他以极快的速度在互联网和大学生人群里爆红。我这
2: 辈子就两种情况解释。一种是最关心我的，或者最亲密的几个身边的亲人呐、啊，什么最好的朋友，那么少数几个，他们误会我说我解释是,是避免伤害他们的感情
1: 。我们现在听到的就是老罗语录中的片段。
2: 再一个就法院误会我，我直要解释，这个不解释不是彪悍是鲁莽，是吧？就这两种情况解释，剩下什么泛泛之交、一般认识的点头之交、普通同事去给你误会，去，绝不解释，是吧？绝不解释，彪悍的人
1: 生不需要解释。是吧罗永浩也因此收获了他的第一批罗粉，并奠定了以后追风的基础
2: 。人生是吧？总有几次踩到大便的时
1: 候。俞敏洪曾经说过。罗永浩是新东方为数不多的有一点思想意识的人。二零零六年，有思想意识的罗永浩从新东方辞职了。同年七月，他创办了博客网站牛博网。创立不到两年，网站的访问量就达到了百万，进入了盈利时代。但最终因为时代发展以及其他原因，牛博网关闭了。二零零八年，罗永浩的英语培训学校在北京开业。为了给学校做宣传，他开始以我的奋斗为主题进行大规模的全国高校巡回演讲，然后他就出了本自传，名字就叫做《我的奋斗》。他在书里写道 ：，1925 年，一个叫阿道夫·希特勒的德国人写了一本名为《我的奋斗》的畅销励志书，九年后，他在一个民主国家里篡夺了政权。在接下来的十年里，他造成了数千万人的死亡。在整个人类的历史上，除了这个坏蛋，好像还没有一个好人用“我的奋斗”这个标题写过书。虽然这不足以证明任何事情，但这个事实总能让我联想到生活的一个令人不安的真相：在这个世界上，坏人好像总是更勤奋一些。但这部书的质量是那么的糟糕，以至于老罗的粉丝们觉得这不过是罗永浩以另类的方式向市面上那些鸡汤文学致敬。二零一一年底到二零一二年初，罗永浩看到了智能手机的风口，他在微博上高调宣布自己要做手机了。在这个从未涉足过的领域，他抛出了情怀这张牌。他宣称世界上唯一一个会做手机的人是乔布斯，但他死了，剩下一群笨蛋在做手机。他感觉这个重任落在了他肩上。锤子手机诞生的几年里，包括锤子和坚果品牌一共推出了五款手机。而这些手机的拥趸者大多都是听着老罗语录长大的罗粉们。刚刚过去的十月，坚果手机 Pro 3上市了，但这款手机和罗永浩已经没有太大关系了。就在半年前，锤子科技的大部分业务都被罗永浩卖掉了。今年九月，他也因为拖欠供应商的货款，被告上了法院。2019年10月30号，由于北京锤子数码科技有限公司未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务，丹阳市人民法院对前者发布了限制消费令。再后来，就有了那份刷屏的自白书，在其中，老罗写道：“锤子科技最多时欠银行、合作伙伴和供应商约6个亿的债务，在过去10个月里，已经还掉了3个亿。”未来的一段时间，把债务全部还完
0: 。过去这些年，作为创业者的罗永浩追逐过多个风口，博客、手机、社交软件、电子烟，但始终未能折腾出太多浪花。有网友戏称罗永浩是风口杀手，他的创业史简直就是一部打脸史，太难了。报刊选读继续播出，争议。罗永浩
1: 。自从二零一一年底宣布创业做手机以来，有着做东半球最好手机野心的罗永浩，被现实一次又一次打脸。二零一三年三月二十七号，罗永浩发布了基于安卓系统的 s m a r t s a n OS， 但在发布会的现场，这款手机操作系统就 bug 频出。二零一四年五月二十号，锤子手机正式发布，命名为 s m a r t s a n T 一。但很快就遭遇了产能危机，虽然几个月时间解决妥当，但直接导致 T1 销量惨淡，仅卖出了二十五万台。2015年十二月，锤子科技宣布将在当月二十九号发布 T2， 然而就在发布会前一周，这款手机的代工厂中天信破产了，老板刘超强失联，拖欠员工三个月工资未发。此后几年时间，锤子科技频繁传出资金困局。在罗永浩的斡旋下，都得以化解。但2018年下半年，罗永浩未能再扛住。根据2018年度国产手机出货量排行榜显示，锤子科技未能上榜，累计销量不足五百万台。到了2018年年底，锤子科技接连爆出了资金断裂、大幅裁员的负面消息，罗永浩卸任锤子科技董事长一职。2019年1月15号，罗永浩在北京水立方快如科技的厂子开启了2019年度的首秀。披上聊天宝外衣的子弹短信，在老罗的代言下，再一次上了热门。发布不到一天，下载量就已经突破了100万，并一度位于 iOS 搜索结果排行榜的首位。然而，仅仅不到两个月之后的3月5号。风光一时的聊天宝团队，便由于软件当中的“摇钱树”功能 bug 等问题，正式解散了。这款社交软件不了了之。那时候有人说，聊天宝的样子，就是罗永浩梦想破灭的样子。二零一九年三月，字节跳动收购了锤子科技部分专利使用权。在锤子科技、聊天宝双双,双折戟之后，有人开始为罗永浩的下一站进行了设想。其中包括做相声演员、卖电子烟、写回忆录等等。最终事实证明，不做手机的罗永浩跑去做了电子烟。今年四月，他在微博上披露了他和锤子前高管彭锦洲共同创立的电子烟品牌“小野电子烟”。公开资料显示，小野电子烟隶属于深圳小野科技有限公司。罗永浩曾在微博表态支持深圳将电子烟纳入控烟管理，并称电子烟的二手烟虽然比传统烟草小很多，仍然有。电子烟对烟民是好东西，对不吸烟的人还是很不好的，特别是无辜的二手烟受害者。人们不难发现。当罗永浩投身电子烟创业的时候，他又一次开启了情怀套路，声称自己将重新定义一个行业，让电子烟行业迎来真正的工业设计，告别乡村风时代。作为互联网行业的顶级流量，罗永浩的加入确实让小野电子烟一出生就成为焦点。今年七月，有媒体报道，小野已经完成了三千万左右的融资了
2: 。我是陈冠希，我走过很多路。包括万论
1: 。到了八月底，小野电子烟聘请陈冠希为代言人，推出了一支时长为一分钟的品牌广告。在视频当中，陈冠希切换了多个场景和造型，说出了这么一句广告语
0: ：“有人说
2: ，远也，不要那么远，小野一下就好。
1: ”十一月一号。罗永浩还在新浪微博转发小野一次性雾化电子烟双十一在电商平台正式开售的消息。但是，随着美国疑似因为电子烟导致的呼吸道疾病病例越来越多，中国人也开始关注这一行业。为了进一步保护未成年人免受电子烟的侵害，就在罗永浩微博发布自家电子烟即将在电商平台开售的消息不到二十分钟之后，国家烟草专卖局。国家市场监督管理总局对外发布关于进一步保护未成年人免受电子烟侵害的通告，其中宣布不得向未成年人销售电子烟，不得通过互联网销售电子烟，不得通过互联网发布电子烟广告。电子烟的坎坷之路再次撕裂了罗永浩的情怀。作为创业者的罗永浩真的是太难了，他创建博客网站牛博网的时候。门户网站如日中天。他创建英语培训学校的时候，新东方的俞敏洪成为励志典型。他做手机的时候，国内崛起了华为和小米。他做社交的时候，全世界都在谈社交。他做电子烟的时候，电子烟被禁止网售。就目前来看，罗永浩肯定算不上一个成功的创业者，但似乎没有哪个创业者比他创过的项目更多。他总是跟着风跑，每一次都跌倒。归根结底，不能怨风，只能怨自己
0: 。曾经万众瞩目的创业者一落千丈，成为被限制消费者老罗的现状令人唏嘘。消息发酵后，这位争议红人再度陷入两极评价：一面是唱衰鄙夷，一面依旧有人为他摇旗呐喊。陷入争议的罗永浩还能东山再起吗？报刊选读继续播出。争议罗永浩
1: ，自从二零零五年左右，因为在新东方教英语时说出题外话意外走红后，罗永浩就以一种理想主义者的形象出现。他和方舟子在网络上持续对战，也和搞手机测评的王自如直播辩论。他对除了锤子手机之外的手机品牌都大肆批评，也对市面上看不惯的事情发表自己的言论。他砸过西门子的冰箱，也怼过房地产中介，没少出风头，也没少得罪人。正因为如此，有多少人喜欢罗永浩，就有多少人讨厌他。这个十一月，罗永浩成为被限制消费者的消息传开之后，无数讨厌他的人毫不掩饰自己的鄙夷，直言。老罗就是洗脑高手啊，水平不高，无比自恋。还有人愤怒地提出，这欠债还钱本来就是天经地义的事儿，你们为什么要去吹捧他？做企业的确应该遵守做企业的规矩，欠债还钱天经地义，这里面没有情怀可言。就像罗永浩自己所说的那样，各家债权方一直不断地追讨债务。和由此产生的各种诉讼，是他们合情合理、合法的正当权利，无可厚非。不过，我们也没有必要对着失败者去狠狠的踩上两脚，恶狠狠的骂他活该。创业失败，很正常；东山再起，也有万一。只要能够踏实和诚信，我们需要给暂时的失败者以时间，给理想以希望。在一部分商业评论人士看来，罗永浩还算得上一个值得尊敬的创业者。财经自媒体人罗超就在一篇文章当中写道：“就老罗个人而言，他没有去做现金贷、P2P、虚拟货币这样快速收割套利的创业，而是踏踏实实做产品。”罗超觉得，一个英语老师选择去做手机，去折腾所有人不看好的锤子科技。去打磨心中的理想产品，顶着巨大的压力，冒着不小的风险，到今天被限制消费，这本身就是一种魄力。罗超海写道，在众人的争议、嘲讽和唱衰中，罗永浩跌跌撞撞一路走到今天，磕得头破血流，在所有人都认为他不行了、失败了、完蛋了的时候，依然不认输，有底气承诺一句：“欠的债我会还。”这比很多成功的创业者要强得多了。除此之外，谁又敢肯定，一个四十七岁的创业者会这么失败一辈子呢？就像罗永浩自己在那篇引发讨论的自白书中说的那样：“创业维艰，过程难免窘迫狼狈。不管身上是血是汗是屎是尿，只要战士不下战场，一切都有可能。”甚至在一众网友的围观嘲讽当中，他仍然不忘为自己十二月份的新品发布会打 call。由此看来，这位四十七岁的连续创业者似乎还是斗志满满的。目前外界也并不清楚这场即将于十二月开启的发布会到底会发布什么样的新品。罗永浩表示，这场发布会啊跟手机没关系，也不是电子烟、家电、智能家居等产品。这是否意味着老罗的又一次翻盘呢？此前已经历经多个梦碎时分的罗永浩，这次。还能完成自救吗？屡败屡战的他，是会东山再起，还是会重蹈覆辙呢？我们只能套用那句最俗的话：“唯有时间知道答案。”听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，争议罗永浩，我是宋宇。感谢各位的收听，今天的节目内容综合了《新民周刊》《新京报》《三十六课》《扬子晚报》《证券时报》《新浪财经》的内容。收听节目复播，您可以关注“报刊选读”的公众微信号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。